0: Да, той е чуден бог. И днес неговата милост се простира. Изучаваме книгата на пророк Исаия и сега продължаваме от стих четвърти на глава 58. В миналото предаване ние се спряхме на първите три стиха от тази глава, в които пророкът изобличава грешните пътища на Израиля. Сега ще чуем Божието обяснение за неприемането на религиозните обреди. Исанае продължава словото си, като разкрива не само спекулациите с поста, но и обяснява и истинският пост. Ето, вие постите, за да се припирате и карате, и за да биете нечестиво с песници. Днес не постите така, защото да се чуе горе гласът ви. Бог обяснява, защо не може да приеме постите им. Те си мислиха, че това, което правят, им дава право на специално отношение от страна на Бога. Такъв ли е постът, който аз съм избрал? Ден, в който трябваше човек да смирява душата си? Значи ли да навежда човек главата си като тръстика и да си постила вретище и пепел? Това ли ще наричаш пост и ден угоден на Господа? 58 глава, 50 стих Бог не бе заповядал тяхното постене, техните дела на поклонение бяха изцяло повърхностни и не разкриваха състоянието на сърцето им. Като че ли в общи линии това е състоянието и на съвременната църква? Не казвам, че това е състоянието на вашата църква, защото съществуват много прекрасни църкви, но в по-голямата си степен... Организираната църква е предимно една форма на престорена набожност. Не това ли е постът, който аз съм избрал: да развързваш несправедливите окови, да разслабваш връзките на Ярема, да пускаш на свобода огнетените и да счупваш всеки хомот, глава 58. Стих 6. Това е невероятно. Тук става дума за нещата по същество, там където гумата среща асфалта. Както обикновено се изразяваме. Същност Бог казва, ако наистина искате да постите, нека ви каже какво да правите. Вместо да постите и да се разхождате наоколо с набожно изражение, спрете да вършите грях. Престанете да разпространявате слухове и клюки. Спрете да правите нещата, които разкриват нечестивостта и злото в сърцето ви. Демонстрирайте вярата си в мен само с поведението си. Започнете да бъдете честни във взаимоотношенията си. Бъдете верни на това, което казвате. Вместо да ви гледам облечени във вретище и посипани пепел на главата си, бих искал да ви видя чисти отвътре. Приятелю, смятам, че Господ би могъл да спре множество църковни служби днес и да каже. чуйте Нека... Свършим с това. Защо съблюдавате тази форма? Така не се приближавате към мен. Не ми доставате удоволствие по този начин. Защото като напуснете събранието, вие клюкарствате, имате горчевина в сърцето си, не сте морални в поведението и живеете разпуснат живот. Мислите си, че ще ме зарадвате, не, съблюдавайки някаква религиозна форма. Искам да знаете, че това изобщо не ме радва. Това е причината, поради която ви отхвърлям. Исая продължава в седмия стих. Не е ли да разделяш хляба си с главния и да разв... възвеждаш в дома си сирома си без покрив? Когато видиш голия да го обличаш и да се не криеш от своите еднокръвни? Хората тогава обръщаха гърбовете си на бедните и на нуждаещите си. Те дори отказваха да покажат добрина и любов на тяхната собствена плът и кръв. Тяхната религия бе толкова студена, колкото северната страна на надгробен камък през месец януари. Те нямаха сърце за Бога. Когато имаш сърце за Бога, приятелю, ти ще имаш сърце и за други хора. Ти ще искаш да им бъдеш полезен и да им бъдеш благословени. Не може да бъдеш изпълнен с омраза и в същото време да бъдеш изграден в богословските си основи. Всичката избояла критика и липса на любов днес вредят на делото Христово. Бог каза на хората си, че Той не желая тяхното така наречено преклонение. Защото това бе една само форма. Те си играеха на църква. Той им каза, че те можеха и да си мислят, че това им достава удоволствие, но това... Ще се превърне в бреме за тях, тъй като щяха да се уморят, да поддържат облика си пред света. Бог казва, елате, демонстрирайте в живота си, че имате една реалност, че сте в действителност тези, за които се представяте. Сега, разбирате ли защо Исаия не е бил популярен? Никога няма да откриете либерализъм, който да говори за тази част от Божието Слово. Обикновено те казват Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост. Това е прекрасно, но важното е да признаете греховете си пред Бога и да позволите на Христос да живее живота си чрез вас. В следващите стихове ще разберем за Божията загриженост за тяхното благоденствие. Бог иска народът Му да се обърне към Него по истински начин. Чуйте осмия стих. Тогава твоята светлина ще изгрее като зората, и здравето ти скоро ще, се, ще процъфне, правдата ти ще върви пред тебе, и славата Господня ще ти бъде задна стража. Бог не би могъл да изяви благословението и славата си към народа, който практикува религията си по толкова недоброкачествен начин. Това е една от причините, светът днес да не е обиден че Бог е в своя свят храм. Светът подминава църквата. И защо? Простото обяснение е, че те не вярват, че Бог е там. Струва ми се, като че ли може и да се прави. Тук Бог казва, не мога да се проявя поради живота, който водите. Разказва се историята за случай, когато Александър Македонски се завърнал от един от походите си и припряно побързал да намери стария си учител Аристотел, великият гръцки философ. Така се случило, че точно в момента, когато Александър го открил, Аристотел си вземал вана. Той му разказал за похода си и след това казал – сега какво мога да направя за теб? Старият философ ни най-малко не бил впечатлен от това първеню и продължил спокойно да се къпе. Александър Велики повторил въпроса си – какво мога да направя за теб? Най-накрая стария Аристотел му отвърнал – само ако може да се мръднеш, за да не пречеш на светлината ми. Вероятно, ние казваме на Бога – Боже, какво можем да направим за теб? А мисля, че Бог би ни отговорил – можете да спрете да пречите на моята светлина. Нека позволим на Неговата светлина да свети чрез нас. Това е което е от значение. Тогава ще зовеш, и Господ ще отговаря, ще извикаш и Той ще рече: Ето ме, ако махнеш насред себе си хомота, соченето с пръст и нечестивите думи. Книгата на Пророк Исая, 58 глава. 9 стих. Бог искаше да чуе молитвите им и искаше да благославя. Той искаше да отвори прозорците от нарая и да излее благословение върху тях. Но сърцата им не бяха отворени, за да го приемат. Ние казваме, молитвите ни остават без отговор. И защо? Защото Бог не иска да им отговори ли? Не, проблемът е в това, че сърцата ни не са отворени да приемат благословението, което Бог наистина иска да ни даде. Бог казва... В мига, в който извикаш към мен, ще кажа – ето ме. Една майка седи до леглото на своето болно дете през цялата нощ. Детето стене от болка, събужда се от време на време и търси майка си и казва – мамо, а тя отвръща – тук съм, спокойно. Какво е успокоение е това за едно малко болно дете? Каква отеха е днес, и да знаем, че когато отидем при Бога в молитва, Той е там за нас. Той казва, ето ме. Бог казва, от сега нататък всичко зависи от теб. Ако дойдеш при мен в името на сина ми и направиш молба, което е, е по моята воля и сърцето ти е правилно настроено, то тогава ще дойда и ще бъда до теб. Когато имаме молитви, на които не е даден отговор, тогава проблемът е в нас. А Исаия продължава своето слово, в 58 глава, 10 стих. Ако даруваш на гладния желаното от душата ти и насищаш на скърбената душа, тогава светлината ти ще изгрява в тъмината, и мракът ти ще бъде като пладне. Бог поиска от тях да практикуват едно специфично нещо, за да може да ги благослови. Той избра едно единствено нещо, въпреки, че можеше да избере много. Бог обеща да ги благослови, ако те проявиха, проявяваха искреност в религията си. Господ ще ти води всякога, ще насища душата ти в бездъждие и ще дава сила на костите ти, и ще бъдеш като напоявана градина и като воден извор, чийто води не пресъхват. Ако дръпнеш ногата си в събота, за да не вършиш своята воля в святия ми ден и наричаш събота на слада свята на Господа, почитаема и го почиташ, като не следваш в нея своите си пътища и не тършиш своето си удоволствие и не говориш своите си думи, тогава ще се наслаждаваш в Господа. 58 глава стихове 11-13 Бог даде съботата на нацията Израел, както чувате и както знаете. Бог каза: Той е знак между мене и израиляните завинаги. Изход 31 глава 17 стих. Ако искате да намерите нещо интересно, прочетете целият текст на изход 31 глава от стихове 12 до 18. Сега Бог се обръща към това специфично нещо, което поиска от тях като народ. А за нас днес нещата стоят по по-различен начин. На нас не е казано. Записано в посланието към Евреи, четвърта глава, първи стих. И тъй, понеже ни остава обещание да влезем в неговата почивка, нека си боим да не би да се открие, че някой от вас не е достигнал до нея. Думата за почивка е събота. Ние трябва да успеем да влезем в неговата събота, неговата почивка. Неговото спасение. Защото оня, който е влязал в неговата почивка, той си е починал от своите дела, както и Бог от своите си. Послание към Евреи, 4 глава, 10 стих Приятелю, успели ли сте да влезете в неговата почивка днес, която е почивката на изкуплението? Сигнали ли сте, сте до мястото, където напълно и безпрекословно сте се доверили на Христос? че Той е направил всичко необходимо за вашето спасение, и че вие почивате на Неговото съвършено дело. Чувствате ли се длъжен да направите нещо, за да заслужите или за да не загубите спасението си? Приятелю, Той иска от нас да се доверим напълно на Христос. Да влезем в Неговата почивка би означавало не само голямо благословение за нас, но това ще отвори един боливард на служение за нас. Това, което доведе апостол Павел до живота на мисионер, бе неговото влизане в почивката на изкуплението. Тогава ще се наслаждаваш в Господа, и аз ще те направя да яздиш по високите места на земята и ще те храня в наследството на баща ти – Якова, защото устата господни изговориха това. 58 глава, стих 14 Тук хоризонтът пред нас е разширен. И перспективата на бъдещето е отворена. Те може и да забавят идващата слава, но те не могат да унищожат Божият план за идващата проява на славата му. Приминаваме към глава 59. Тази забрежителна глава продължава Божиите обвинения против Израел и той ги изброява едно по едно. Техните грехове са допринесли за жалкото им състояние. Религията се е превърнала в покривало за греховете им. Бог отказва да ги чуе поради техните беззакония, а не защото чува трудно. Много хора днес мислят, че Бог има проблеми със слуха. А Бог не чува много добре. Проблемът обаче е в нас. Техните грехове са споменати 32 пъти. Използвани са много думи за греховете им. Беззакония, грехове... Осквърнени от кръв, лъжи, нечестие, суета, злоби, ехиднени яца, пайжена, ехидна, беззаконни дела, насилствено действие, зло, опустошение, разорение, изкривени пътища, мрак, престъпление, насилствено, бунтовно, зачнахме, изговорихме лъжи. Тридесет. Различни грех... типа грехове. Има 23 различни обвинения, придевени срещу тях. Представете си тази картина. За Израел ще настъпи време за национална изповед на греховете. Научаваме това от книгата на пророк Захария, 12 глава, стихове 11 до 14. Във ония ден ще има голямо жалеене в Ерусалим. Земята ще жалее, както желеенето при Ададримон в полето Магедон. Всяко домородие насеме. Домородието на Давидовия дом на семе и жените им насеме. В следващите стихове от глава 59 ще говорим за осъждане, осъждането на Израил. Ето ръката на Господа не се е скъсала, тъй да не може да спаси, нито ухото му е топяло, тъй да не може да чува. Глава 59 стих 1. Причината поради която Израел не беше спасен в Исаевите дни не беше слабост в откритата и мощна Господня мишца, както видяхме в 53 глава. Ръката на Господа не се е скасила. По същия начин, в наши дни, това не са бариерите на разума, които човек трябва да преодолее, или пък някой друг човешки проблем. Това, което отделя човека от Бога, е единствено и само грехът. «Но вашите беззакония са ви отлъчили от Бога ви, и вашите грехове са скрили лицето му от вас, да не ще да чува» глава 59 стих 2. Позволете ми да цитирам Александър Макларън от неговата книга за книгите, за обяснението на книгите на Пророк Той казва така, цитирам. Не защото Бог е велик, а, защо, а аз съм ничтожен. Не защото Той живее вечно, а моят живот е лъх. Не и поради контраста на Неговото всезнание, а моето невежество, Неговата сила и моята слабост, не поради всичко това съм отделен от Него. Но греховете ви са ви отлучили от Бога ви. И никой човек не може да построи кула, която да стигне до него. Има само едно средство, с което тази раздела може да се преодолее и чрез което всички субективни и обективни пречки за единение се примахват. Христос дойде и чрез Него небесата се наведоха надолу, за да докоснат с благословение тази земя в ниското и човекът и Бога отново са заедно. Сега в този първи отказ Бог произнася техните грехове. Това е доста обесърчаваща картина за човешкото семейство. Следва изповед на Израел, която ще се изрече, когато изкупителят дойде в Сион. Затова правосъдието е далеч от нас и правдата не стига до нас. Чакаме светлина, а ето тъмнина. Сияние, а ходим в мрак. 59 глава, 9 стих Смяната на мистоемението тук ни посочва, че говорищият е друг. Вместо вашите и техните, сега имаме ние, нашите и нас. Това е изповед на Израел. Те изповядват, че са в мрак. Те признават, че всичките им религиозни ритуали са приструвки. Много хора днес трябва да направят същото. Тогава, тогава това би довело до съжаление в нашите църкви. Сега обърнете внимание на изповедта на Израил. Пипаме стената като слепи, пипаме като уния, които нямат очи, попладне се с спритпъваме като нощем, сред яките сме като мъртви. Глава 59, стих 10 Тези хора са в тъмнина. Това е иллюстрация на човек, който няма лично общение с Бога. Когато израелтяните направят изповедта за тези специфични обвинения, а те ще направят в бъдеще, техните грехове ще бъдат покрити. Така и ние, когато изповядваме всеки грех, трябва да знаем, че той ще бъде покрит. Трудно е да преминем през този дълъг списък с прегрешение на Израел. Просто нямам сърце... Всеки един от нас и аз имаме достатъчно проблеми със своите собствени грехове, Затова това преминаваме нататък към стих 20. Ще говорим за идването на изкупителя в Израиля. Обранете внимание, че местоимението отново се сменя. И изкупител ще дойде в Сион, и за уния от тякова, които се обръщат от престъпление, казва Господ. Книгата на пророк Исаия, глава 59, стих 20. Много хора питат, дали цялата нация ще се спаси? Апостол Павел отговаря в послание към Римляните, 9 глава, 6 стих. Не, защото не всички уния са Израел, които са от Израиля. Спасените ще бъдат само остатък, а изглежда, че само остатък и от църквата в действителност ще бъде спасен. Но изкупителят ще дойде някой ден в Сион, и по това време ще стане голямо изповядване на греховете. А от моя страна, ето моят завет с тях, казва Господ. Духът ми, който е на тебе и словата ми, които турих в устата ти, не ще липсват от устата ти, нито от устата на потомството ти, нито от устата на тяхното потомство. От сега и до века, казва Господ. Глава 59, стих 21 Бог изключил завет, че изкупителят ще дойде в Сион. Няма да дойде такова време, в което това обещание ще е потънало в забвение, защото това е Божията цел. То ще се изпълни в подходящото Божие време. Уважаеми приятели, в това предаване чухме Божието обяснение за неприемането на религиозните обряди и неговата загриженост за благословението на народа. От глава 59 разбрахме за осъждението на Израиля и идването на изкупителя на Израиля. В следващото предаване започваме глава 60. Божията благодат и мир да бъдат със всички вас. Амин.